Det handler om at skille sig ud. Det handler om at finde nogle kroge, hvor man ligesom kan gøre sig bemærket. Og det er, det er både i sin musik, og det er live, og det er TikTok. Du lytter til Musikbranchens Keynote. En podcast, hvor vi sammen med seje og kompetente personer bliver klogere på et udpluk af de tendenser, der ændrer måden, vi arbejder på i musikbranchen for tiden. Mit navn er Markus Ronner. Og mit navn er Mads Bakkensen Johansen. Vi studerer begge music management på konservatoriet og arbejder som artist managers og bookingagenter i vores egne virksomheder. Vi laver den her podcast, fordi vi interesserer os for fremtidens musikbranche. Velkommen til. Et af de emner, der er blevet snakket mest om de seneste år inden for musikbranchen, er TikTok. I 2023 har platform over en milliard månedlige brugere. Det kan dels være nogen artisters mulighed for at slå igennem på egen hånd, og for andre være deres værste marit. Platformen vokser lynhurtigt og er stort set uundgåelig, når vi snakker om at markedsføre sig og breake artister i 2023. Det kan godt være, at appen spionerer på os, men det betyder ikke, at vi ikke skal forsøge at forstå den, og ikke mindst forholde os til den. Dagens gæst er hjemmevandt i kommunikation og har en uddannelsesbaggrund inden for området. Han har tidligere udgivet musik under kunstnernavnet Tommy, og har siden 2021 arbejdet hos Warner Music Danmark. Først som marketingassistent, og nu som junior A&R. Det er særligt i denne relation til hans arbejde, hvor han arbejder med TikTok, at han en dag skal give os et indblik ind i den verden, om hvordan det er, TikTok kan bruges i musiksammenhæng. Og med disse ord vil jeg gerne byde velkommen til dig, Thomas Randbo. Hej. Tak, <laughs> tak fordi du måtte være her. Ja, velkommen til. Det er så hyggeligt. Vi starter altid øh, den her podcast med lige at spørge om, øh, hvordan en gennemsnitlig arbejdsdag ser ud for dig. Øh, så vil du ikke prøve at tage os med på en rejse af, at du kommer ind på arbejde? Hvad bruger du så din tid på? Jo, det er nok noget af det sværeste, tror jeg, at svare på, når man arbejder i musikbranchen <laughs> og som en er. Men øhm, det er jo meget dynamisk. Altså, sådan, der er mange... Jeg vil sige, det er jo, sådan, det er jo projektledelse på mange områder af, sådan, af, af kreative processer, og, som er musik. Ikke? Så det er jo... På mange måder skal man... For eksempel nogle dage facilitere at sætte nogle sessions op for sine artister. Andre dage skal man ligesom facilitere at få lukket nogle tracks med noget mix og mastering. Og andre gange er det totalt kreative brainstorms på, øh, hvor vi tager udgangspunkt i artisterne og i musikken, og hvordan vi ligesom skal bedst præsentere dem og deres musik. Øhm, så der er, simpel, der, er, der er sindssygt mange forskellige ting, man laver i rollen, vil jeg sige. Øhm, det, det ændrer sig lidt hver dag, alt efter, hvad for nogle, hvad for nogle huller man skal lukke, og, og, og hvor langt man er i de forskellige processer. Men, men der kører rigtig mange sideløbende processer på samme tid. Thomas, først og fremmest. Jeg går ud fra, at du selv har TikTok. Det har jeg. <laughs> det synes er det, jeg bliver er det, nødt til. Er det kun til arbejdsbrug, eller er det også til, til privatbrug? Det er primært til arbejdsbrug, men jeg er også som type sådan en, der også selv øh, hvad hedder det, er, har det fint med at, at være lidt derude og, og udstille mig selv lidt. Så jeg, jeg, jeg bruger det også selv, men ikke sådan vildt meget. Altså det er lidt efter, sådan, hvad der lige kommer naturligt og hvad der passer ind. Jeg bruger det rigtig meget til arbejde og brugt det rigtig meget til arbejde tidligere. Ikke? Mig og Mads, vi har lidt forskellige forhold til TikTok. Jeg bruger det både meget i mit arbejde og hjælper mine artister med det. Uh, Mads er ikke hoppet på bølgen endnu, 
Det kan være, det sker efter det her afsnit. Ja, jeg har forsøgt. <laughs> men, <laughs> men, men, men det blev også ved det. Og ved du hvad, det skal du have point for. Tak. Tusind tak. <laughs> men Thomas, vil du ikke til dem, der ikke bruger TikTok øh, i arbejde eller privat, fortælle, hvad er det, der sker, når man åbner TikTok-appen? Jo. Når man åbner TikTok, så synes jeg lidt, man, så kommer man lidt ind i det vilde vesten. Det er sådan en kurateret vilde vesten. Altså man kommer jo ind på en platform, der er, der er meget mere åben end tidligere platform. Altså du får præsenteret en masse indhold, som du ligesom ikke sådan, øh, direkte selv har valgt at blive præsenteret for. Men det er jo sådan en cylinder, algoritmebaseret, så du får præsenteret nogle ting, som... som som TikTok tænker, du gerne vil se, og så jo mere du ser de her ting, jo mere vil den designe sig efter dine behov. Og hvad er anderledes ved for eksempel TikTok og YouTube? Hvad er det der shortsformat anderledes? Øhm, shortsformatet er jo, er, jo, er jo på mange måder øh, lige TikTok, eller i hvert fald en, en, en efterfølger til TikTok for ligesom at prøve, ligesom Reels er, ikke? for ligesom at prøve at, at ramme den bølge, som TikTok ligesom har ramt. Øhm, og øh, er jo også alg- algoritmebaseret. Så, så, så de vil jo gerne det samme, øh, de platforme der. Altså, jeg vil så sige, der er så forskel på, 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 hvad Instagram var, og hvad TikTok kom med, ikke? Mm. Hvordan, øh, hvor meget tid bruger du på TikTok, hvis vi kigger på din samlede tid, øh, hvis det var 100%, hvor stor procentdel af det går med at arbejde med TikTok? Øhm, jamen, altså, det, det er lidt forskelligt. Det er alt efter, hvilken artist eller hvilken case, man sidder med. Fordi hvis det er en artist, hvor at vi lægger en strategi, der skal udfoldes på TikTok, eller noget af strategien skal udfoldes på TikTok, så... Øh, så, så vil vi jo bruge det meget. Øhm, men, men hvor meget jeg er der i forhold til arbejde, det, det, er sådan, det, det kommer lidt an på artisten og på casen, vil jeg sige, øh, hvor meget man ligesom skal bruge på det. Og når vi snakker artister og case i det her tilfælde, så er det folk, jeg allerede har signet øh, hos Warner. Ja. Bruger du det også til at opdage nye rising stars, så at sige? Ja, det ja. gør jeg. Altså som ANR på et pladeselskab, der bliver man nødt til, synes jeg, at være der, hvor, hvor, hvor tingene sker. Og der er vi jo både live, altså til koncerter, og vi er jo også til, ja, til festivaler, som også er live, men vi er jo også på, på Instagram og på TikTok og alle de steder, hvor, hvor nye talenter blomstrer op. Ikke? Og hvad er det så, en øh, artist skal gøre for at få din opmærksomhed? Hvad er det, der er særligt? Hvad er det for, et, øh, ja, hvad er det for en gen, der gør, at de kan være gode og fange dig? Jeg vil sige, at det, det er forskelligt. Altså, det kan jo være, ligesom en artist kan fange mig live ved både at være en ekstremt god musiker eller en, en ekstremt god historiefortæller eller være en ekstremt god performer. Så det er jo lidt det samme, når man bevæger sig på et socialt medie. Man kan jo godt falde for en, der sidder og synger helt vildt godt og være sådan, det vil jeg gerne høre mere af, eller det vil jeg gerne dykke ned i. Men, men man kan også falde over en, der, ligesom, der, der sætter nogle ting i perspektiv eller, eller kan... kan kan formidle et eller andet, der så leder hen til noget artistisk, eller til noget musik også, vil jeg sige. Så det er sådan lidt høn og æggedagtigt, tror jeg. Så lad os sige, at øh, du har fundet en, øh, en artist på TikTok, som du synes øh, virker interessant, og som har noget, der i hvert fald fanger dig. Hvad er så processen i det for dig? Hvad, hvad, hvilke tanker gør du der? Hvilke overvejelser gør du der? Og hvad er en ligesom næste skridt i processen hen mod, at du måske gerne vil arbejde sammen med vedkommende? Ja, altså det er for eksempel, ligesom igen, jeg vil hele tiden drage paralleller, fordi det er de samme ting, bare forskellige outlets. Så hvis man er live og er til en koncert, så giver det mig et rigtig godt billede af, 
hvem kommer og ser den her artist, hvordan reagerer publikum på de forskellige sange, som artisten øh, optræder med. Så er det lidt det samme øh, på TikTok eller på Instagram, eller hvilket socialt medie man ligesom er på. Hvad er engagementet i kommentarerne, og hvordan engager artisten med øh, sit publikum her? Øhm, og, og, og sådan, ja, tror jeg det er det. Altså sådan, det er lidt de samme dynamikker, der går igen på de forskellige outlets. Hvis vi hopper over på, at du har en artist, der er signet, og I skal lægge en strategi, øh, som selvfølgelig er både en Instagram- og en TikTok-strategi, men hvis vi fokuserer på TikTok-strategien, hvad er det så for en planlægning, der kræver at, at få succes i den her platform, på den her platform? Jeg vil sige, først og fremmest, så, er det, så tror jeg, det er vigtigt at sige det der med at lægge en TikTok-strategi eller en, en Instagram-strategi, skal man, tror jeg, passe lidt på med, fordi det er lidt sådan et ben på en skammel eller en, en dråbe, eller en ring i vandet fra en dråbe, der lander. Eller sådan. Det, er jo, det er jo et led af en, af en lidt større strategi, så jeg vil hellere sådan sætte den op på en større klinge og lave en eller anden form for, lad os sætte en, 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 en paraply som, som storytelling eller som overordnet strategi, og så skal ting ligesom drøbe ned de forskellige steder, kvæg, øh, hvad for en målsætning man har sat, sat, eller hvad for en historie man gerne vil fortælle. Så hvis det giver mening her, så, så, eller hvad der indgiver mening, det kan jo være, at man går efter radio her, eller man går efter nogle bestemte playlister, fordi det er en streamingartist, eller man gør det hele. Øhm, men, men her skal man så også finde ud af, hvordan drøber det så ned i en, i en, i en social media-strategi, en, en, en specifikt en TikTok-strategi. Og der kan man gøre en, en masse forskellige ting, som så synes jeg bare skal hænge sammen med den overordnede. Men så er det jo, at man kan kigge ind i sådan noget med, Jamen, for eksempel tidligere, nu skal man passe på med det der med at prøve at lave protokol på, viral, på viralitet, eller sådan gå efter ja. trends og viralitet, det er sådan at skyde sig selv i foden. Men man kan sige, man kan jo forsøge at skabe det, vi kender inden for, for TikTok, som jo er de her remixes eller memes, eller sådan trendbaserede ting, som man kan prøve at tage ind i. Det kunne være en strategi, hvor man enten har valgt at lave en specifik dans, som man håber spreder sig, eller en specifik... Øh, Ja, meme-kommunikationsting, I kender, hvor, man, hvor at sangen siger noget. Der er en linje i sangen, en tagline, og så, og så er der en tekst, der ligesom passer til det på den video, man ser, og så på den måde skabe en, en trend ud for det. Det er en måde, man kunne lave en, en, en TikTok-strategi på. Har du et, det behøver ikke være en konkret artist, men hvad har været din eller jeres største succesoplevelse med at bruge TikTok? Vi har faktisk haft vildt mange succeshistorier med det. Altså man kan sige... Både lokalt og internationalt, men, men, men det, det, det er lidt sværere måske lokalt at få det oversat til alle andre platforme, men vi har haft helt klart succeser med det. Altså sådan internationalt har vi for eksempel havde vi Charlie Puth, der gjorde et kæmpe comeback med sit sidste album på, med sin sang Light Switch, hvor han ligesom øh, virkelig åbnede op for det her fan-community og den her engagement, hvor han ligesom uddelte ejerskab ud til sine fans. Så de var ligesom med til at skabe tracket. Han byggede en serie op, som følte Tongting op, hvor han øh, byggede tracket op sammen med fans og sammen med deres input. Og det er jo en, det er jo en, 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 en helt klar strategi, der virkede øh, helt fenomenalt godt. Så har vi en artist, der hed Benson Boone, der, der, der havde et kæmpe hit med en sang, der hedder Ghost Town, hvor at Benson selv drev den her øh, sådan en trendbaseret ting, som vi snakkede om hvor han ligesom lavede noget til sangen og skrev en tekst til, hvor han selv øh, maksede fuldstændig ud på at drive det selv og lave øh, sådan over 50 varianter af, af den her øh, trend. Og på den måde var det ligesom med til at lave et undertryk, og så stak den her sang fuldstændig af. Det har vi sindssygt mange øh, eksempler af. Vi har også lokalt Mickey Skel sidste år, år med en julesang, der hedder Kære Julemand, som også stak, stak rigtig meget af, fordi at... Øh, 
fordi der var sådan en trend, der tog fat. Føler du, at du øh, bruger mest tid på, at, altså, at hvis der allerede er en trend, og så få en artist til at tale ind i den her samme trend, eller er det mere at prøve at finde på et eller andet, og se, om man kan lave et eller andet genialt, der kan få det til at ramme? Vi snakkede med Jakob Sørensen for et stykke tid siden. Han nævnte, at han mente, at TikTok i højere grad, at musikken var det sekundære på platformen, men at der var underholdning, der var det... Hvad hedder det? Okay, der var lidt to spørgsmål. <laughs> men begge dele i hvert fald. Øhm, jeg ved ikke... Jeg, jeg synes ikke, man skal opdele det. Eller jeg synes, jeg synes ligesom, TikTok har bevist, at det er en musikdrevet platform, fordi du kan ligesom ikke lave underholdningen uden musikken på TikTok. Altså sådan, det, det understøtter lidt hinanden. Øhm, så de ting, der ligesom bliver lavet af underholdning, eller original indhold, eller koncepter, jeg synes ofte altid, det tager udgangspunkt i musik, eller noget, noget, noget audiobaseret. Øhm, så jeg synes ikke, man kan opdele det på den måde, i hvert fald. Og hvad så med mit andet spørgsmål? Er det mest at jage trends, eller at prøve at skabe trends, I mean, når I sidder og arbejder? Øhm, jeg, jeg vil sige, at vi, vi prøver virkelig, og jeg vil også bare lige påpege igen, det der med at skabe en trend eller skabe viralitet, er virkelig noget, vi passer på med. Men, men vi ser jo nogle strukturer, der virker, og så er det jo noget, vi prøver af. Men jeg vil helt klart sige, som vi også altid siger til vores artister, man kan sige, for ligesom at få opmærksomhed, så er der nogle ting, vi ved, der virker, og det er netop at tabe ind i en sang, der trender, eller en trend, der ligesom stikker af. Øhm, men, men vi vil altid anbefale og øh, gå os altid efter selv, når vi lægger vores strategier og laver vores historiefortælling, at det handler om at være original, og det handler om at skille sig ud, og det gør det i alt sammenhæng, også i forhold til tilgængelighed og hvor meget musik, der kommer ud nu. Det handler om at skille sig ud, det handler om at finde nogle kroge, hvor man ligesom kan gøre sig bemærket. Og det er, det er både i sin musik, og det er live, og det er TikTok. Så vi vil altid anbefale og gå os altid efter selv, og gøre noget originalt, og prøve at ramme nogle ting, der ikke er gjort før. Gælder det både for artisternes eget musik, eller bruger I også musik uden for deres eget univers, og det de måske selv har været med, indover hverken som, måske som producer, eller som sangskriver, eller som en feature? Altså kunne det også være, at jeg var artist, men jeg brugte noget af Mauses musik på min TikTok-profil, på den, altså som en del af jeres strategi. Er det også noget, I gør jer i? Ja, ja altså jeg vil sige, det, så bliver det sådan lidt helt øh, lavteknisk, eller hvordan man skal, Nå, hvordan det man skal formulere det. Godt. Perfekt, okay, ja, super. Det, super. Nørdet, det er lækkert. <laughs> fedt, 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 fedt. Fordi så handler det jo om, at man øhm, for at, at få flere views på TikTok, så skal man ofte ride på en bølge af noget, der er i gang, hvad enten det er en, 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 en sang, eller en trend, eller et eller andet andet. Så derfor har vi jo, har vi jo før, og vores artister kan også selv se, at hvis man ligesom hopper på noget, der går rigtig godt lige nu, så har man en større chance for at ryge ind i en algoritme og få nogle flere views. Så på den måde kaster man jo et fiskenet ud til nogle flere, for så at kunne trække dem tilbage til sig selv og sin musik. Så ja, øh, at bruge andre musikers øh, musik, øh, vil, vi jo, vil vi jo synes, man skal gøre, hvis det giver mening for artisten. Men det hele handler jo om, at man ligesom på en eller anden måde skal finde sin egen rolle derinde og skal finde ud af, hvordan man ligesom fortæller sin egen historie og kommunikerer sin egen musik. Nu siger du, at der, er, at der er de her trends, man som artist skal være opmærksom på, og på at bruge dem aktivt. Du siger nu, hvor bredt er det her nu? Fordi trendsene bliver vel kortere og kortere, især i den her tiktok æra Hvor hurtigt skal man være, hvis man ser noget som artist? Man skal være hurtig. Ja. Man, skal være, man skal være rigtig hurtig. Det var nu. Men det er jo et sindssygt hurtigt medie, der også har øh, fucket med vores attention span generelt, fordi det er jo startet med at være 15 sekunders videoer, øh, 
hvor du skulle fange folk med et hook med det samme, og sådan få folk til at få view time op, og når du fik view time op, så, kunne folk, så, så gik den bedre, og alt sådan nogle ting, fordi man blev beholdt inde i appens øh, øh, algoritmestyret, øh, øh, hvad hedder det, struktur. Så på den måde, øh, ja... Øh, hvor det stille spørgsmålet igen? Jeg skal lige... Det er bare, hvor hurtigt man skal være. Nå, ja, altså, er men... det er to dage for sent, for eksempel? Ja, altså, nej, altså, der er trend, der lever længere tid, og der er nogen, jo mere de tager fat, altså, sådan, jo længere tid kan de også holde nogle gange. Men man skal være hurtig også på grund af det der, som jeg siger, med attention span. Og også, vi så jo også sidst, den sidste store ting inden det her AI, der er startet nu, som er over det hele, så så vi jo også det her sped up nightcore som er øh, spittet op versioner af sange. Gamle sange, som får helt nyt liv igen, og nye sange, som bliver spittet op. Fordi det passer til det her med TikToks ekstremt hurtige format og vores ekstremt korte attention span. Så. Du begynder selv at, øh, at gå lidt ind på måske nogle af det, som folk vil mene er de lidt mere øh, negative sider af, af hele den her øh, TikTok-æra, øh, som du så fint fik sagt før, som vi går igennem netop nu. Hvilke konsekvenser tror du, det her det kan komme til at have på, på længere sigt? Og som, ja, nogen vil jo mene, at vi allerede kan se en hel masse konsekvenser nu. Men hvis vi ligesom prøver at tage et længere perspektiv på det. Ja, altså, øhm, jeg tror jo ofte med teknologi, så teknologi og udvikling, så skal man selvfølgelig være ops på konsekvenser, og man skal helt klart også stoppe op nogle gange og, 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 og kigge på sådan noget som etik og alt sådan noget, men... men Ligesom øh, en meteorolog ofte nok ikke vil sige, at det er godt eller dårligt vejr, men bare vil forudsige det, så tror jeg også, jeg vil sige, at man, man må, <laughs> man, man, vi følger jo en udvikling, og vi følger jo også der, hvor, at, hvor, hvor at der er en, en, en målgruppe, og der, hvor at de unge også er, og hvad er det nye, og der kigger vi jo 100% også hen. Øhm, og, og, og selvfølgelig vil det have nogle konsekvenser, og lige nu er der en stor snak om hele det her med AI, og hvordan det, og hvad hvis TikTok går hen og bliver en, en streaming service også, og sådan noget, så skal vi også kigge ind i det. Men jeg tror hellere, man skal prøve at kigge ind i de, de muligheder, det tilbyder, og så, skal der, og så er der selvfølgelig en masse andre ting, der også skal på plads, for at man ikke, for at alle kan være med, og man respekterer artisters rettigheder, og vores rettigheder som pladselskab, og alle sådan nogle ting. Nu åbner du lige uh, snakken for noget helt vildt interessant. Det her med uh, TikTok som streamingtjeneste, yeah. som en muligvis, uh, det er jo noget, der har været snakket om i et par år nu, at Tencent på et tidspunkt har snakket om at lave en DSP, altså en uh, streamingtjeneste, der er inde i TikTok, så du uploader direkte til TikTok uden om din distributør. Uh, hvordan vil det påvirke dit arbejde, hvis det er en slags konkurrent til Spotify? Uh, giver det mening? Ja, det giver mening, men, men så, er det jo, så er det jo en ny streaming service eller en ny platform, vi skal forholde os til, og vi skal finde ud af, hvordan vi gør med og sådan, ligesom når alt andet øh, starter op, ligesom øh, streaming også gjorde på et tidspunkt, så skal vi jo finde vores rolle i det. Øh, hvor det er lige nu, eller hvor det ender for os som pladeselskaber, det, det kan jeg ikke svare på. Øh, men, men, men hvis det er det, der sker, så, så skal vi jo forholde os til det, og så skal vi jo træde ind i det på den ene eller den anden måde. Jeg vil gerne lige gå tilbage til det tekniske her, hvis vi står og er artist. Inden de kommer på TikTok, skal til at uploade den første video, gerne vil kaste et fisknet ud, som du sagde det før. Øhm, nu sagde du, at, at hooken helt i starten er rigtig vigtig. Er der andre ting, man kan være opmærksom på, som du har insights på, eller hvad er de rigtige hashtags, hvad er de rigtige måde at klippe det på, hvornår skal man, hvor lang skal videoerne være? Har du nogle go-to gode råd, så at sige? Ja, altså, jeg vil sige, det er jo også noget, der ændrer sig hele tiden, kan vi jo også se, hvad der ligesom fungerer, hvad der ikke fungerer, hvor at man kan sige, at i starten, 
kan jeg huske, at man meget, der var netop de der ting, hvor man kunne sætte nogle, 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 nogle ramme ting, man kunne gøre, men det er netop at, at tabe ind i, hvad for nogle hashtags trender lige nu. Du kan gå ind på, på Recommended Sounds-siden og se, hvad for nogle sounds, der ligesom øh, bliver brugt mest. Man kan lave kortere videoer, fordi jo mere watch time du ligesom får på en video, jo mere ser du den, og på den måde bliver den også skubbet bredere ud af algoritmen, har vi kunne se tidligere. Øh, men, men, men senest, på grund af platformen jo også udvikler sig og bliver større og større, der kommer meget mere annoncering ind i platformen, og den bliver meget mere sådan normaliseret for mange flere mennesker, så tror jeg også, at vi kan se nu, at, at uh, original content, altså sådan, du ved, koncepter også især, altså sådan <coughs> specifikke koncepter, der ligesom går igen over flere videoer, fordi så giver du folk noget, de kan forholde sig til, og noget, de kan vende tilbage til. Så hvis du har sådan et klokkeklart koncept, så, kan folk, så ved folk, hvad man ligesom går ind til, og, så, og hvis det så virker, så kan man jo fortsætte med det. Og ellers sådan noget som, ja, watchtime, eller, som kommer af, at man laver noget, noget originalt indhold, der skiller sig ud og gør noget helt andet, end alle de andre gør. Øh, men de der, de der tekniske spilleregler for hvordan ting går viralt derinde, det tror jeg lidt er også som at træde ind i Narnia. <laughs> jeg tror, man, man prøver at sætte nogle rammer for det, og så bliver de rammer brudt øh, ugen efter, og så er man tilbage til square one, eller i garderobeskabet, eller hvad vi skal kalde det. <laughs> Når nu snakker om øh, gode råd og de rigtige, øh, ja, øh, Narnia løvende alt det her. Løvende alt det andet. Løvende alt det andet. Kentauren og det øh, Godt resumé. <laughs> Det er i hvert fald sjovt, at uh, TikTok er et sted, hvor der er rigtig mange gode råd om TikTok. Altså, meget af det, jeg har valgt for min, det er content creation, råd osv. Total meta. Findes der TikTok-eksperter, eller går det simpelthen for hurtigt? Jeg synes jo, at... Øhm jeg synes, jo, at, at, jeg synes jo, at vores artister er eksperter, og jeg synes, at dem, der bruger TikTok, er eksperter. Fordi, og, og jeg har også nogle, nogle kollegaer, der sidder og arbejder med det, som jeg vil sige er mega eksperter, for de sidder med det, og de bruger lang tid på det, og de ser, hvad der fungerer, og de ser, hvad der ikke fungerer. Øhm, jeg tror, som, som jeg også altid har sagt til, til de artister, jeg arbejder med, nu tror jeg, at de fleste har vendet sig til TikTok eller bevæger sig derinde, men det handler om, at hvis du bruger 15 minutter, 15 minutter til 30 minutter inden om dagen, så finder man ligesom ud af, hvad det handler om. Jeg tror, det er sådan meget, man snakker om sådan noget platform vernacular, altså sådan platformes sprog, men hvor sproget er mere overført betydning i forhold til strukturer og øh, trends og æstetik og sådan noget. Der er vi også tilbage til det der Instagram over for TikTok, hvor TikTok er video og sådan, det er meget sådan kalibreret amatørhed. Altså det ser meget, af, det skal se sådan autentisk ud og sådan noget, hvor Instagram, der er det mere det skønne, ikke? Og det opstillet. Øhm, hvor man kan sige, jo mere du er inde på en platform, jo mere lærer du at snakke sproget og forstå det. Og det, det, er, det, det vil jeg sige, det er det vigtigste. Altså det er også derfor, at jeg, jeg bevæger mig derinde for at kunne blive ved med at forstå, hvad der sker derinde. Og det vil jeg også til hver en tid anbefale vores artister at gøre. Men jeg synes jo, at de artister, vi arbejder med i hvert fald, gør det. Og på den måde bliver de jo også eksperter. Og så er det også det der med, hvordan er man ekspert i noget som TikTok, ikke? Fordi det er sådan... Det ændrer sig hele tiden, når det handler om at være kreativ og original, og sådan, hvem sætter så garanten for at være ekspert. Men, men jeg vil sige, at dem, der arbejder meget med det, eller er meget derinde, de må, de, dem vil jeg anse som, som eksperter. Så selvom at, at du i hvert fald i, i din optik har eksperter siddende inde hos jer, så har I jo vel som major-label på en eller anden måde kontakt til TikTok på en eller anden måde, tænker jeg. Ja. Hvordan? Det, er jo, det tænker jeg jo på en eller anden måde, at altså, mega, mega gyld mulighed for jer, at I har det, Hvordan øh, får I brugt det? Og tror du ikke også, det på en eller anden måde ligesom giver jer et, et, et skridt foran mange andre? Jo. 
Altså jo, det vil jeg, altså, jo vi har jo som major label adgang også. Vi har jo også folk ansat til at, til at, til at øh, arbejde og snakke med radioerne, og på samme måde har vi jo også øh, til TikTok og til Spotify og sådan nogle ting. Så, så, så jo, det er jo helt klart en fod indenfor, som vi har, og som vi, som vi bruger på bedst mulig vis til at præsentere vores musik til, til dem. Og så ligesom med Spotify og radio har vi jo ingen magt, kan man sige, men vi har en fod indenfor, og vi, vi er i dialog med dem. Og så, kan vi, og så øh, præsenterer vi det, vi synes, der giver mening. Og så, øh, så er der nogle ting, der ligesom lander i for eksempel sådan noget, som man kan få recommended sounds derinde, eller nogle top banders, eller sådan nogle ting. Nu øh, er der også snak i øh, USA om, at TikTok muligvis bliver bandet herinde for det næste år, og så videre, og det vil være ret ja, ændre platformen fuldstændig. Lad os øh, have et scenarie, hvor at... Øh, Undskyld, at TikTok blev bandet i Europa. Vil I være klar til at flytte jeres øh, arbejde over på shorts eller reels eller et andet format eller noget i den stil, hvis det blev aktuelt? Ja, det vil vi. Altså, jeg, 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 vi er jo der, hvor at, øh, at, at vi mener, at vi skal være i forhold til målgrupper og i forhold til, hvor vi synes, vores artister, ligesom også kan, vores artister sammen med os kan, kan kommunikere og fortælle deres musik. Øhm, og hvis TikTok ligesom bliver bliver, bliver bandet her, så, må, så, så bruger vi jo nogle andre outlets, men det er også vigtigt for mig at sige det der, ligesom før, at TikTok er ikke sådan en silver bullet ting for os. Det er ikke sådan en, det, det, vi lægger ikke en specifik TikTok-strategi. TikTok er en del af en strategi, som vi lægger, og så bruger vi det på bedst mulig måde for de artister, hvor det giver bedst mening. Øhm, så, så hvis TikTok ligesom bliver lukket ned, så, så, så gør vi det, vi plejer. Vi lægger strategier, der giver mening for artisterne, og som giver mening for os. Fordi vi ligger jo også strategier, der, der, der handler om øh, promo og presse, og sådan tv eller en radiostrategi og sådan. Så, så, så på den måde er det jo et, et, et led af en større ting, og TikTok har helt klart givet, givet rigtig mange gode muligheder, rigtig mange fede muligheder, især for artister, og for at de kan, de kan drive det i langt højere grad selv, og har mulighed for at, at komme langt længere ud. Øhm, men, men hvis vi ikke kan bruge TikTok mere, så, så, så bruger vi de andre outlets, der er. Thomas, øh, tiden flyver. Og, øh, Thomas, og, har det sjovt. Ja, det er nemlig det. Og vi er faktisk nået til øh, dagens sidste spørgsmål. Ja. Og øh, det er stort set det samme, hver eneste gæst, øh, vi har i podcasten. Øh. Og øh, nu startede Markus ud med at spørge, hvordan din arbejdsdag den så ud i går. Eller i hvert fald, hvad en gennemsnitlig arbejdsdag så ud nu. Øh, nu tager vi lige øh, fremtidshatten på og kigger 10 år ud i fremtiden. Vil du ikke prøve at komme med et bud på, hvordan en, øh, en arbejdsdag ser ud for dig? <laughs> oh. Ude i fremtiden øhm. Ude i fremtiden Så det, oh, det Jeg tror bare jeg vil, sige, jeg vil sige Uden at det skal blive sådan For politikeragtigt men, men jeg mener det faktisk Jeg håber jeg kan blive, være, blive ved med At være en del af at fortælle Artisters historier til et publikum, der gider at lytte. Hvordan det så ser ud, og hvilke platforme, eller hvorhen det er i verden, eller hvordan man gør det, og alle de her ting. Øhm, det er jeg meget usikker på, og det bliver sådan lidt for abstrakt for mig at skulle tænke på. Ligesom kender det, når man tænker på døden for længe, og så kortslutter ens hjerne. <laughs> til sådan, jeg fik det lige der. <laughs> for at lave en sindssyg sammenligning. Men, men hvad hedder det? Øh, så så jeg, jeg håber, jeg kan... Fordi det er det, jeg elsker ved mit arbejde. Jeg elsker at arbejde med artister. Jeg elsker at være med til at få lov til at fortælle deres historier gennem musikken og alt det andet udenom til et publikum, der gider at lytte. 
Tusind tak, for du ville komme forbi i dag. Og I blev ved med at kaste fiskenet ind i Narnia og lede efter millionen. Og vi blev ved med at lære folk om studenter i musikbranchen. Fedt. Tak, tak for i dag, og tak fordi du kom. Tak fordi du måtte komme. Fedt. Musikbranchens keynote er støttet af Tuborg Tak fordi du lytter med.